0: Näkyvammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän. Yhdenvertaisuuslaki, 15 pykälä. Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat Kohtuulliset mukautumiset. Yksi ihan iso firma, niin henkilöstöpäällikkö sanoi, että meillä ei tällaisia tehdä. Ja joutuu sanomaan, että anteeksi nyt vaan, mutta laki edellyttää, että teidän täytyy näitä tehdä, että joutuu vilauttamaan tätä yhdenvertaisuuslakia ja sen velvoittavuutta. Hän on Marina Barman, näkövammaisten liiton työelämäpalveluiden. Työelämäasiantuntija. Kohtuulliset mukautukset. Mitä ne ovat? Miten ne käytännössä näkyvät? Nyt sen kuulet. Tämä on kuuma peruna. Minä olen Villelamminen. Ole hyvä, Marina. Kohtuulliset mukautukset. Niin ketä ne koskee? Ne koskee ennen kaikkea vammaisia työntekijöitä. Tietysti siellä on myös ry- muita ryhmiä, mutta vammaisten, vammaisiin me nyt keskitytään. Ja niihin on siis vammaisella työntekijällä oikeus ja työn te- työnantajalla on niiden tekemiseen velvollisuus. Vammaisen lisäksi niin tähän ryhmään voitaisiin lukea erilailla eri pysyvästi sairauden tuomia, haittoja, jotka vaikeuttaa työntekoa. Tällaisia sairauksia voisi nyt ajatella, että esimerkiksi diabetikoilla saattaa olla, epileptikoilla saattaa olla sellaisia asioita, jotka vaikuttaa työskentelyyn ja, ja MS-tauti noin niin kuin karkeasti, mutta voi olla tietysti muitakin. Eli sellaisia terveydellisiä vaikutuksia, että, että ne on pysyviä. Jos mä nyt ajattelen, vaikka epileptikolla saattaa olla jotain valaistukseen liittyviä tai, tai väreihin liittyviä asioita, jotka provosoi vaikkapa epileptisen kohtauksen, niin, niin tämän tyyppisiin asioihin ö, se keskittyy. Ja vaikkapa nyt sitten diabetikolla saattaa olla, että yötyö on poissuljettu vaihtoehto. Että et tämän tyyppisissä asioissa myös niin kuin se vakava terveydentila voi, voidaan rinnastaa vammaisuuteen. Ja kohtuulliset mukautukset perustuu yhdenvertaisuus lain 15.2, pykälään, 15.2 pykälän mukaan, jos työnantaja niiden tekemisestä kieltäytyy, niin se on syrjintää ihan ykselitteisesti. No, työsuojelulain 8. pykälä työnantajan velvollisuus on ottaa vammainen huomioon työympäristön suunnittelusta lähtien. Eli tähän liittyy nyt sitten myös työolosuhteiden muutostukia esimerkiksi. No, vammaisella henkilöllä on oikeus kohtuullisiin mukautuksiin ja työnantajan on toteutettava niitä kohtuullisessa määrin. Mikä se kohtuullisuus sitten on työnantajan suhteen, niin siinä määrittäviä tekijöitä on työnantajan koko, taloudellinen asema ja toiminnan monimuotoisuus. Vähintään kuitenkin niin, että työnantajan on toteutettava kaikki sellaiset mukautukset aina, mihin on olemassa yhteiskunnallista tukea. Ne saa maksaa kohtuullisessa määrin. Että ihan niin kuin vaan se, että tehdään niin kuin sellaisia asioita, mihin, esimerkiksi apuvälineitä, missä, missä Kela korvaa tai, tai sitten ö, sosiaalitoimen vammaispalvelua tai työmatkoja ja muuta, niin se ei niin kuin riitä. Mutta vähintäänkin ne on. On toteutettava, että sitten se on heti aina mennään sinne syrjintädirektiivipuolelle, jos, jos ei niitäkään toteuteta. Kohtuullisuuden viime kädessä määrittää sitten tietysti käräjäoikeus, jos oikeasti ruvetaan kiistelemään, että et oliko, oliko tehty kohtuullisesti vai ei. Työnantajan on toteutettava asianmukaiset, kulloistenkin tarpeiden mukaiset toimenpiteet, jotta vammainen henkilö, voi päästä johonkin toimeen selviytyä siitä ja edetä urallaan ja saada koulutusta. Tämä on sellainen kohta, joka siellä usein vähän huonosti muistetaan, että jos muistetaan vielä, että jotain kohtuullisia mukautuksia pitää tehdä, niin sitten se, että niiden pitää vastata siihen kulloiseenkin tarpeeseen ja olla siihen sopivassa määrin tehtynä. Toisin sanoen, että mikä tahansa toimenpide ei ole kohtuullinen mukautus, että kunhan vaan jotain tarjotaan vaihtoehtoisesti. Tai sitten toisaalta, että niitä ei saa tehdä myöskään liian paljon, niin paljon, että se estää sitten siellä uralla etenemistä tai, tai vaikkapa kouluttautumista, että ikään kuin ajetaan nurkkaan niin, että tehdään niin paljon niitä mukautuksia, ettei ei anneta tehdä mitään. Sellaistakin harvemmin, mutta joskus on tullut vastaan, että varmuuden vuoksi pistetään sit niin melkein olemaan vain mannekiinina. Mitä ne mukautukset voisivat nyt sitten sisällään pitää tai mitkä, mitä siellä voi tehdä? No tietenkin muutoksia niin toimitiloissa, eli sitten niin valaistukset, kontrastit kulkemisväylöjen merkinnät, ja kaikki nämäkin luetaan, vaikka ne on työolosuhteita, niin ne on kuitenkin kohtuullisia mukautuksia. Myös se, että jos vaikka on jossain semmoisessa työtehtävässä, että se työpiste saattaisi vaihdella, niin se, että että sovitaan, että, että tällä henkilöllä, mukautuksia tarvitsevalla henkilöllä, niin se työpiste on sitten stabiloitu niin, että se ei Vaikkapa nyt päiväkodissa, että ryhmiä ei vaihdeta, että on tietty ryhmä ja tietty tietty puoli vaikka päiväkodista, jossa vaan toimii. Jos on useampia ryhmätiloja ja näin. Tai sitten, että esimerkiksi matkatöitä saattaa olla rajoitetummin. No sitten tietysti apuvälineet, tietotekniset apuvälineet, liikkumisen apuvälineet, oikeus käyttää taksia, Siirtymisissä työpäivän aikana on semmoisia tyypillisiä, mutta sitten siellä saattaa olla myös muutoksia, vaikkapa sitten jos on jollain tuotantolinjalla niin, että se tuotantolinja vaihdetaan sopivampaan tai sitten lisätään hälytysnappeja, jos on vikailmoituksia varten tarvii saada apuja, niin voidaan tehdä tällaisia Muutoksia tai sitten niin, että tyypillisesti tehdään jostain sellaisesta näytöstä, johon ei ole laitettavissa apuvälineitä, niin ohjelmoidaan vaikkapa nyt sitten jotain, jotain että, no, öljy, öljyjalostamalla se oli niin kuin öljysekoituksia, niin sitten to, se toiminta siirrettiin niin kuin sellaiselle tietokoneelle, mihin apuvälineet oli laitettavissa. No, työn jaksotus on tietysti sitten sellainen asia, että voidaan lyhentää kokonaistyöaikaa, tulee sitten työkyvyttömyyseläke mukaan, että jos tekee vain osa aikasta työtä. Valon ajan käyttötyösuunnittelussa koskee nyt esimerkiksi vaikka sellaisia vuorotöitä, joissa se on mahdollista, että tekee vain päivävuoroa tai, tai että on keskipäivällä töissä esimerkiksi päiväkodissa, että aamu pimeänä aikana niin ei tule aamuvalvontaa tai iltavalvontaa ulkona erityisesti ja tämän tyyppisiä järjestelyitä voidaan sitten työrytmityksessä myöskin käyttää. Sitten on ne itse työtehtävien jako. Riippuu tietysti vähän työpaikasta, mutta sanotaan, että se nyt usein tulee ensimmäiseksi käyttöön toi työtehtävien jako. Eli Työtehtäviä voidaan vaihdella työntekijöiden välillä niin, että, että henkilö saa itselleen sopivampia töitä. Työmäärä ei sinänsä muutu, eli, eli tuotannollis taloudellisesti ajateltuna niin henkilön työpanos on koko päiväinen työpanos. Ja, ja, aikaisesti täysmääräisesti tehdään sitä työtä, mutta, mutta sitten sopivampia töitä vaihdetaan. Usein tietoteknisesti ajateltuna niin tulee kysymyksen nämä graafiset jutut tai sitten tota, niin, taulukkojutut, että jos ne tuottaa ongelmia, niin sitten niitä saatetaan vaihtaa johonkin sopivampiin tehtäviin tai asiakaspalvelutehtäviä tai valvontatehtäviä jostain vastaanottoluukulta, niin vaihdetaan sitten johonkin muuhun, muuhun tehtäviin, joka, joka sopii paremmin. Sama on sitten opetus- ja esikasvatustyössä, niin justiin näitä ulkovalvonta-asioita saatetaan vaihtaa sisätehtäviin. Saatetaan ryhmä valita niin, että se on vaikka esikasvatuksessa ehdottomasti yli kolmevuotiaat, Saatetaan katsoa, että siinä ryhmässä ei ole sitten vaikkapa niitä vaikeimmin allergisia erilaisia tällaisia variaatioita, että nämä on hyvin työpaikkakohtaisia ja, ja usein nämä on niitä asioita, joissa joutuu perehtymään siihen henkilön työnkuvaan ennen kuin pääsee sisään niin kuin siihen, että mitä siellä voisi tehdä ja vaatii usein vähän niin kuin Out of box-ajattelua myöskin sitten siitä, että minkälaisia asioita siellä voisi, voisi niin kuin tavallaan vekslata. Ja tämä on usein sellainen asia, jossa sit tulee kysymykseen myöskin ne työkaverit, että eihän tämä tilanne tietenkään saa heikentää niin kuin heidän työskentelyolosuhteitaan. Mutta et, et, ja tässä tulee vähän, vähän esimiehelle joskus tiukkoja paikkoja, että että näitä mielipiteitä siitä, että mitä mä tykkäisin tehdä ja mitä mä en halua tehdä ja miksi mun pitää tehdä, niin nämä on niin tätä asiaa koskevia sitten. No, matkapalvelut kuuluu tietysti tähän, henkilökohtainen avustaja kuuluu tähän järjestelyihin myöskin, vaikka ne tuleekin sieltä vammaispalvelulain puolelta ja, ja sieltä niin Yhteiskunnan antamana tukena, niin ne kuuluvat kuitenkin myös kohtuullisiin mukautuksiin. Sitten vaikka tässä nyt sanotaan, että meillä on oikeus edetä ja yletä, tehtävissämme ja kouluttautua, niin niin direktiivi ei velvoita sellaisen vammaisen työhönottoon tai ylentämiseen, joka ei ole pätevä tai kykenevä suoriutumaan työn edellyttämistä olennaisista tehtävistä. Tämä on myös sellainen asia, joka pitää ottaa huomioon, jos käyttää henkilökohtaista avustajaa, että se olennaisen tehtävän täytyy aina säilyä työntekijällä, että, että se Avustaja ei saa ruveta tekemään sitä varsinaista työtä. Ja joskus siinä tarvitaan aika paljon apuja, että löytyy se tapa, se ei ole ollenkaan yksinkertainen tapa toimia ja ja, ja hahmottaa, jos ei ole tottunut käyttämään avustajaa niin niin alkuunsa, että, että mitä se avustaja voi tehdä ja mikä pitää säilyä itsellä. Matkapalveluissa... Pitäisi toteutua tällä hetkellä se, että aamun ensimmäinen ja työstä ilta viimeinen matka kuuluu matkapalveluihin ja työpäivän aikana tapahtuvat siirtymät ovat työnantajan velvollisuuksissa. Tapahtuu ne sitten millä tahansa tavalla. Useinhan kysymys tulee siitä taksin käytöstä. Ja mä itse aina perustelen sitä taksin käyttöä sillä että että työntekijöillähän maksetaan kilometrikorvaus myös oman auton käytöstä. Niin samaten sitten niin se voi olla se kulkumuoto myös perustellusta syystä taksi. Se on yksi sellainen kynnyskysymys ehkä näistä melkein eniten. Se on aina sellainen, joka puhuttaa jostain ihmeellisestä syystä, vaikka mulle ei ole koskaan vielä tullut vastaan sellaista, joka niitä niin kuin ihan kohtuuttoman paljon tarvitsis niitä taksimatkoja siinä töissä, että ne on kuitenkin, kuitenkin jos ajattelee kuluina, niin kuin kulu, kohtuullisen, kohtuullisen järkevissä puitteissa, niin silti sanotaan, että ehkä eniten taksimatkoja on tarvinnut sellaisissa ammateissa kuin vaikkapa pappi, joka käy tekemässä erilaisia näitä toimituksia sitten muualla kuin kirkossa, kotioloissa tai jossain muissa ennalta määrätyissä paikoissa. Mutta seurakunta on aika iso työnantaja, Et sekin kannattaa sitten ottaa tässä huomioon, että sit suhteessa työnantajan kokoon ja taloudelliseen asemaan, niin siitä ei seurakunta varmaan millään saa katastrofiaa aikaiseksi, vaikka ne kulkeekin taksilla. Työsopimuslain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan kuluista ja kustannuksista työpäivän aikana. Tämä perustuu siihen, että se muoto on, ei ole se, niin usein tessissä tai työsopimuksessa on, että halvimman mahdollisen kulkuneuvon mukaan, niin siitä voidaan poiketa tämän kohtuullisena mukautuksena, eli yhdenvertaisuuslain perusteella, mutta ei kuitenkaan niin, että se siirtyisi sinne vammaispalvelulain puolelle, koska se on joka tapauksessa työsopimuslain mukaan työnantajan velvoite. Ja sitten jos se on oikeasti sellainen sellainen asia, joka muodostuu semmoiseksi kynnyskysymykseksi taloudellisesti sille työnantajalle, että että pystyykö se tällaisia mukautuksia tekemään, niin sitten täytyy hakea niitä vaihtoehtoisia mukautuksia, eli sitten tullaan siihen, että onko liikkuminen missä määrin täysin välttämätöntä, onko siihen jotain muita mahdollisuuksia, onko se työ rakennettavissa niin, että Voidaan, voidaan niin kuin välttää niitä kulkemisia sitten niin kuin enemmän kuin kenties joillain muilla. Että aina niin kuin pitää sitten loppuun asti katsoa ne kaikki vaihtoehdot. Et, et tota niin, et eihän nämä ole niin sellaisia, että, että tehdään vain yhtä jotakin tai, tehti, tai ehdotetaan jotakin, vaan tämä on aina kompo kaiken näköisistä näistä asioista. Ja sitten haetaan. On opettajia, joille on esimerkiksi, joilla on henkilökohtainen avustaja käytössä sen takia, että on, on sen liikkumisen kanssa ongelmia, niin on sitten avustaja, joka, joka käy ja hakee materiaaleja ja, ja näin poispäin, eli tekee sitä avustavana työnä ja, ja, ja tämä opettajana oleva henkilö ei itse sitten käy ympäriinsä vaikkapa kirjastoja tai jotain vastaavia hakemassa. Tänä päivänä ne alkaa jo poistumaan tämmöiset tarpeet, varmaan kun kaikki on niin digitaalista, mutta mutta joka tapauksessa tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja pitää sitten hakea korvaamaan sitä tilannetta, jos se nyt jostain syystä yksi asia muodostuu kynnyskysymykseksi. Valmiita ratkaisuja ei yleensä ole, vaan ne lähtee siitä nimenomaan siitä näkövammaisesta henkilöstä ja sitten erilaisissa ammateissa erilaisista tarpeista. Ja ja se vaatii jonkun sortin luovuuden hulluuttakin välillä, että kaupassa se on saattanut olla niin yksinkertainen asia, että ihmisellä oli häikäistystä ja valoja ei voi muuttaa, kun kaupan isot valot on, mitä on ja ne on asiakastilanteita varten tietysti suunniteltu, niin niin sitten kun olin siellä, siellä tutustumassa ja, ja ihmettelemässä, niin sitten totesin, että niillä oli siellä palvelutiskillä, ne käytti asusteissaan semmoista lippalakkia, ja, ja sitten tota, niin siellä ö, infotiskillä, missä mun asiakkaani toimi, niin, niin siellä oli vähän toisenlainen asusteparustuus päällä. Sitten mä vaan kysyin siltä, Myymälän hoitajalta, että voisiko nyt tässä tilanteessa ajatella, että henkilö voisi käyttää tätä lippalakkia, jota siellä palvelutiskillä käytetään, niin käyttää myös infossa, jolloin saatiin ylhäältä sitä suojattua, sitä häikäistyvää valaistusta pois. Että ja se onnistui ihan hyvin, mutta kukaan ei ole vaan tullut ajatelleeksi, että voisi käyttää lippalakkia. Että et eihän ne ole aina ole mitään kummallisia asioita, mutta joskus ne on. Joskus niihin täytyy todella paneutua, että mitä niinku niissä asioissa voidaan tehdä. Ja silloin kannattaa sitten myöskin vähän perkata, että mitkä on niitä, semmosia, niitä justiinsa niitä, niitä olennaisia töitä, eli se substanssitehtävä. Mitä on sellaisia tehtäviä, mitä tulee joskus, kerran viikossa tai tulee ja tapahtuu kerran kuukaudessa tai jotain tällaista, koska nehän ei ole silloin substanssitehtäviä ja silloin kannattaa, jos niissä on ongelmia, niin lähtee miettimään sitten, että onko ne A välttämättömiä, että ne on juuri tämän henkilön tekemiä vai voidaanko ne esimerkiksi siirtää jollekin toiselle. Jos mä nyt ajattelen vaikka nyt taas kerran sitä Öljyjalostamoa, niin että jos siellä nyt tulee joku, että henkilön työhön kuuluu, että siellä pitää virheilmoituksia ottaa vastaan. No kuinka usein niitä virheilmoituksia tulee? Jos niitä tulee kerran kuukaudessa, onko se sellainen tehtävä, että se täytyy olla justiin tässä positiossa olevalla henkilöllä? Voitaisiko se laittaa jonnekin muualle? Tai että jos tilanteeseen kuuluu, että joutuu öljysäiliöä, ja kontrollimittaukset tehdään aina niin, että, että sinne vedetään niin kuin arvalla kaksi henkilöä, ja toinen mittaa ja toinen kirjaa, niin jos se on kerran manuaalinen mittatikku ja, ja nä, henkilö ei sitä pysty lukemaan, niin, niin voitaisiko tehdä niin, että hän on vain siinä arparyhmässä, joka toimii kirjurina? silloin kun tehdään kohtuullisia mukautuksia, niin se ei saa olla rangaistus, ja siinä pitäisi ottaa huomioon, että henkilön vaativuustasoa tai arvoa ei alenneta. Tällaisia moraalisia asioita ää, aina vahtaan sieltä myöskin, että on tullut tilanteita, joissa opettajaa on esitetty, että no, jos se rupeaa sitten koulunkäyntiavustajaksi, kun se ei opettajana voi toimia. No, mitä se muuttaa? Itse asiassa siinä työskentelyssä. Se ottaa vastuun pois, opetusvastuu, mutta eihän se sinänsä luokassa oppilaiden kanssa toimimista ihan samalla lailla se on kuin kuin muulloinkin. Eihän se tuo mitään... muutosta siihen työhön, joka olisi kohtuullinen mukautus. Samantyyppisiä asioita on esikasvatuksessa, että ryhmävastaavuus otettaisiin pois ja, ja laitettaisiin avustaviin tehtäviin. No sama juttu ei, ei työtehtävissä sinänsä tapahdu muutosta, vaan, vaan vastuussa. Ja eihän näkövamma tarkoita vastuun tai päätöksenteon vaikeutta, vaan, vaan sitten ne, ne tilanteet on käytännön selviytymisessä. Useimmiten yritän tuoda esille sitä, että päinvastoin näkövammainen yleensä selviytyy paremmin työtehtävistä, kun hänet nostetaan niin sanotusti sieltä lattiatasolta niin kuin joko esimiestehtäviin tai, tai suunnittelutehtäviin tai asiantuntijatehtäviin, koska silloin se konkreettinen tekeminen vähentyy. Tämä kysymys siitä, että mitä sitten, kun muutkin muiden kohdalta, että kun meillä kaikki tekee aina samalla lailla ja kaikilla pitää olla tasapuolisesti, tämä tasapuolisuus haetaan sieltä, niin silloin on vaan pakko sitten selittää, että mikä, mikä ero on tasapuolisella kohtelulla ja yhdenvertaisella kohtelulla. Ja että, että ne ei ole ristiriidassa keskenään, koska on tosiasia, että työsopimuslaissa on myös määräys työnantajalle siitä tasapuolisesta kohtelusta. Työntekijöitä pitää kohdella totani, myös tasapuolisesti, ja tasapuolisuuden haku on tutumpaa kun se on vanhempaa, niin siihen niin kuin on kiinnitetty enemmän huomioon. Ja mä käytän usein sitä, sitä semmoista ää, verbaalisesti kuvaan, missä on kolme eri pituista henkilöä, ja ne katsoo aidan yli. Ja yhdellä ei ole, yksi ylettää ihan omilla jaloillaan näkemään sieltä aidan yli, toisella on pieni laatikko ja ylettää aidan yli, ja kolmannella on sitten pari-kolme laatikkoa, että ylettää aidan yli. Ja tämä tämä on yhdenvertainen kohtelu, että me tuomme kaikki sille tasolle, että kaikki näkevät aidan yli, eikä sitä, että lasissa on yhtä paljon vettä. Sitten mä usein myöskin sidon tähän mukaan, jos, jos suinkin mahdollista, niin työsuojeluvaltuutetun, koska usein näissä tulee eteen se, että työnantaja vetoo työturvallisuuteen ja sitten on vähän niin kuin, että eihän kukaan ole työturvallisuusriski kokonaisuudessaan, että jos työnantaja vetoa että, että työntekijän olemassaolo tai tekemiset on työturvallisuusriski, niin työnantaja on kyllä velvollinen silloin perustelemaan ja erittelemään, että mikä siinä työssä on sitä riskiä. Ja silloinhan se työturvallisuusriski pitää analysoida ja siihen pitää pyrkiä puuttumaan. Joko se pitää toimintatapa muuttaa. Tai se pitää kiertää, tai se pitää poistaa, mutta se ei sellaisenaan ikään kuin ole sellainen automaatio, että kun vedotaan työsuojelu, niin, työsuojeluriskiin, niin sen jälkeen niin laukea kaikki muut ja, ja sitten vaan nostetaan kädet pystyyn, vaan, vaan silloin niin sekin pitää käydä läpi. Useimmiten sanotaan, että vaikkapa keittiötilanteissa saattaa olla jotkut ö, kuumat, tuommoiset 200-300 litran käänneltävät, väänneltävät pannut ja ja vehkeet tai kuumat uunit jossain leipomossa tai muuta, niin sitten täytyy miettiä siellä taas paikan päällä, että miten tämä asia on kierrettävissä, miten voidaan suojata, että näitä ei vahingossa mene kuumiin laitteisiin. Me, jos ne kuuluu työtehtäviin, pitääkö vaihtaa työtehtäviä, onko muuten suojattavissa, minkälaisia hälytyksiä ja varoituksia pitää tehdä ja miten, miten ne kenties muuttaa työskentelytapoja myös muiden osalta. Leipomassa. ja rakennettiin suoja seinä seuraavaan paistolinjaan, jotta näkövammainen ei vahingossakaan mene seuraavan paistolinjan puolelle ja että sinne hänen alueelleen ei tuoda kuumia vaunuja, että hänellä on, on niin vapaat alueet kulkea. Että semmoista vaaratilannettaisiin. Et erilaisissa tilanteissa tietysti nämä vaarat pitää analysoida. Esikasvatuksessa on ollut näissä ruoka-allergia-jutuissa on ollut ja sinne sitten laitettiin tämä Tällainen systeemi, eli että kaikki tuotteet merkattiin niin, että, että näkövammainen pystyi ne lukemaan sillä merkkauskynällä ja niissä oli nimenomaan sitten niin kuin siellä tekstinä, että tuote sisältää pähkinää tai tuote sisältää munaa tai mitä nyt sitten olikin tarpeellista tai Pesuainemyrkkyjä ja myrkkyjen tota niin, laimennussuhteita ja näin, että et, et, täytyy niin kuin vaan innovatiivisesti hakea kuhunkin tilanteeseen niitä sopivia apuvälineitä ja sopivia niin tapoja selviytyä, mutta semmoinen semmonen tulee eteen usein, että vedotaan siihen, että et henkilö on ikään kuin kokonaisuudessaan työturvallisuusriski. Yritän sanoa, että varokaa tuota työsuojelulakiin vetoomista tai työsuojeluun vetoomisesta, työsuojeluriskiin vetoomisesta, koska se on sellainen epämääräinen vetoomus, joka tulee vastaan aika usein niin, että työnantaja ei perustele eikä, eikä niin anna siihen mitään muuta kuin, että ikään kuin koko ihminen olisi vain yksi työturvallisuusriski. Semmoinen yleinen esikasvatuksen puolella tuleva, Hassu asia on se, että pidetään työturvallisuusriskinä sitä, että se näkövammainen saattaa kompastella niihin pieniin lapsiin, kun ne juoksee. Ei se näkövammaisuus sinänsä kyllä niihin törmää itse kukin, jos ne tuossa touhua ja menee. Mutta sitäkin esimerkiksi on esitetty, että se on työturvallisuusriski. Ja haettu sen takia työterveysneuvottelua, että... Heikkonäköinen työntekijä on, on törmännyt lapsen kanssa. Lapsi on juossut jossain ulkona piha, pihalla tai käytävillä ja tullut päin, niin, niin, niin sit on, sitten on saatu aihe että nyt täytyy käynnistää työterveysneuvottelua, että onko työturvallisuusriski, että tämmöinen henkilö on meillä töissä, kun, kun lapsi on juossut. Vaikka ei ole sattunut mitään sen, sen isompaa vahinkoa eikä mitään, niin, niin kuitenkin on käytetty niin kuin keppihevosena, että saadaan aikaiseksi kyseenalaistaa henkilön työkyisyys. Sitten jos mä ajattelen opaskoiraa, mulla on ollut tämmöinen opaskoiraan oikeasti liittyvä syrjintäasia. Henkilö oli heikkonäköinen ja heikkokuuloinen, siis jonkun verran olin kumpaakin aistia jäljellä. Oli ollut merkittävässä työasemassa jo vuosikymmenen, käyttänyt apuvälineitä. Kaikilla oli tiedossa, että hänellä oli tämmöinen, tämmöinen tota niin, vamma, se ei ollut uusi asia. Ja hän oli käyttänyt ö, työssään valkoista keppiä ja henkilökohtaista avustajaakin silloin, kun oli jossain sellaisissa tilaisuuksissa, jossa oli paljon ihmisiä tai matkoilla ulkomailla ja näin. Ja ja kun hän meni opaskoiran kanssa töihin, niin henkilöstöpäällikkö kyseenalaisti hän, että voiko hän kuulua enää johtoryhmään, kun hänellä on opaskoira, tai että onko hän enää edustuskelpoinen. Onko kummallakaan asialla mitään tekemistä näkövamman kanssa tai opaskoiran olemassaolon kanssa. Loppuun asti kieltäytyy mukautuksista, kieltäytymisiä, sellaista mulla ei, sanotaan, että läheltä pititilanteita on ollut, mutta silloin mä olen yleensä saanut käännettyä sen sillä, että mulla on ollut muutamia semmoisia, että ensimmäisessä työterveysneuvottelussa kaupunki, yksi ihan iso firma, niin henkilöstöpäällikkö sanoi, että meillä ei tällaisia tehdä ja joutuu sanomaan, että anteeksi nyt vaan, mutta laki edellyttää, että teidän täytyy näitä tehdä, että joutuu vilauttamaan tätä yhdenvertaisuuslakia ja sen velvoittavuutta tässä asiassa. Ja yleensä mä siinä tilanteessa, jos se on, ainakin jos se on ensimmäinen neuvottelu, niin mä yleensä pihellä niin time outin sillä, että, että mä lähden, lähden ehdottamaan, sitten, että lähdetään tekemään ammatillinen kuntoutusselvitys ja sitten otetaan sen jälkeen uusi palaveri. Mä ikään kuin annan niin kuin, tavallaan semmoisen niin kasvot säilyttävän perääntymismahdollisuuden sille työnantajalle siitä, että se voi itse selvittää sitten vielä tarkemmin. Että mä kyllä näytän niin sanotusti näytän korttia, että tässä on tämmöinen, tämmöinen yhdenvertaisuuslaki ja siihen liittyen teillä on velvollisuus tällaisiin toimenpiteisiin. Yleensä se on auttanut, yleensä seuraava neuvottelus on sitten niin kuin paljon niin kuin helpompi sillä, että kyllä se työnantaja sitten on joko omalta liitoltaan tai jostain niin kuin sen tiedon niin kuin varmistanut, että, että silloin hän tietää, että nyt siellä on vastassa kuitenkin niin kuin sellaiset ihmiset, että nekin tietää, mitä, mitä tässä pitää tehdä, niin, niin sitten he asennoituvat siihen, että he ovat valmiimpia siihen sitten seuraavassa neuvottelussa ja useimmiten sitten päästään niin kuin keskustellen siinä kohdassa eteenpäin. Mut minulla on vielä pari esimerkkiä. että Yksi on sitten se, että miten, niin kuin, miten mun mielestä tämmöinen kohtuullisten mukautusten evääminen niin voi piiloutua. Ei uskalleta, ei sanota irti, koska silloinhan tapahtuisi, tapahtuisi irtisanominen, irtisanomiskuuleminen ja silloin voisi, silloinhan tämmöinen asia olisi laiton irtisanominen. Mutta ei myöskään anneta mitään, ei ei päästetä töihin. Sanotaan vain, että ei onnistu. Jos työkokeilu on onnistunut osa-aikaisena, niin millä perusteella työnantaja kieltäytyy, ettei se voi olla pysyvä järjestely? Vielä semmoinen, mikä kuuluu tähän yhdenvertaisuuslakiin näiden kohtuullisten mukautusten ohessa, on se, että viime kädessä, jos tällaisia Kohtuullisia mukautuksia nyt on yritetty tehdä tai työnantaja sanoo, että ei nyt tässä tehtävässä voida tehdä, niin työnantajalla on vielä tämän lisäksi uudelleen sijoitusvelvollisuus. Se tulee sitten aina tämän sen jälkeen, kun näitä kohtuullisia mukautuksia on ensin kokeiltu tai haettu tai on tultu siihen tulokseen, että niitä ei löydy. Uudelleen sijoitusvelvollisuus on sitten viimekäinen. Ja se, siinä sanotaan, että työnantajan pitää aktiivisesti tarjota, etsiä, yrittää rakentaa sellaista työtehtävää, jossa vammainen henkilö voisi työskennellä. Tätäkin toteutetaan hyvin vaihtelevalla voisiko sanoa tasolla tai mitä se ymmärretään hyvin vaihtelevasti, että mitä se pitää sisällään. Suurissa työnanteissa, erityisesti taas kuntapuolella, vähän niin kuin pyritään vetäytymään siihen, että no katso sieltä, että meillä on, meillä on sellainen, sellainen linkki tai sivusto, mihin on kerätty, että jos sieltä tulee jotain sopivaa. Ei käy, ei riitä. Laki sanoo, että työnantajan pitää henkilökohtaisesti Tarjota pitää henkilökohtaisesti pyrkiä räätälöimään tai keräämään erilaisista tehtävistä semmoista sopivaa pakettia, joka soveltuisi tähän tilanteeseen. Tämä on nyt sitten vielä tämän kaiken kohtuullisten mukautusten tekemisen jälkeen oleva velvoite. Näkyvammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.